0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe auf dem Lautfunkkanal. Hm, da wo Geschichten unüberhörbar übermittelt werden. Oh, diese Raumakustik hier ist noch fantastisch. Das ist das Problem, wenn man so ein nicht eingerichteter Schlafzimmer hat. Mit mehr nackten Wänden. Ja. Ich habe heute das Thema, ähm, ich weiß, das wird wieder einen Haufen Reaktionen geben und auch viele dumme Kommentare und ja, auch sehr viel Missverständnis. Es geht um den Wahnsinn oder das Wahnhafte bei den Impfgegnern. Gerade jetzt in den Epidemiezeiten, Pandemiezeiten, ähm, taucht ja immer wieder das Schlagwort auf, Impfen und ähm, wir wissen ja alle, das ruft den ganzen Haufen Leute auf, auf, den Schirm, aufs Programm, aufs. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hm. Also, ich hatte die Tage ähm, eine, das achte die Tage, ist es ist schon ein paar Wochen her. Da hatte ich äh, eine Diskussion gehabt. Ähm, es ging um Impfen. Die Impfpflicht, die Impfpflicht beim Marsam für Kindergartenkinder und so weiter und so fort. Und ja, da fing das sofort an. Mein Kind hat einen Impfschaden davongetragen. Ähm, ich konnte nicht anders. Ich musste mich in dieser Diskussion mit einklinken. Und habe dann mal nachgefragt, was denn für ein Impfschaden da jetzt entstanden sei. Ja, mein Kind hatte nach der Impfung ein bisschen Fieber. Und fühlte sich ein paar Tage ähm, mehr oder weniger unwohl. Ja, das ist ein Impfschaden. Das ist noch nicht mal eine Impfkomplikation. Das ist leider Gottes eine normale Reaktion darauf, wenn in den Körper lebende Krankheitserreger ähm, Kommen, um das Immunsystem zu trainieren. Eine normale Immunabwehrreaktion. Ich kann mich noch gut daran erinnern, während der Ausbildung, ganz am Anfang, konnten wir uns gegen Hepatitis A und B impfen lassen. Das hat auch der gesamte Kurs getan. Und der gesamte Kurs war daraufhin mehr oder weniger drei bis, ja, sagen wir mal, bis zu so einer Woche nicht im. Lehrgang, weil mehr oder weniger heftige ähm, Reaktionen entstanden sind. Meine Mutter hatte vor kurzem eine Impfung gehabt gegen ähm, Lungenentzündung und da sagte der Arzt schon viel Vergnügen. Und meine Mutter hat nach der ersten und nach der zweiten äh, Impfung ähm, wirklich mehrere Tage sich relativ krank gefühlt. Aber jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben, dass du halt eine Lungenentzündung kriegt. für die nächsten paar Jahre. Nichtsdestotrotz ging diese Diskussion mit den besagten, besorgten Müttern halt weiter. Und immer mehr kamen mit irgendwelchen Impfschäden. Es wird ja noch nicht einmal davon gesprochen, dass es halt, dass es den Kindern danach halt ein paar Tage schlecht ging. Nein, es ist sofort immer ein Impfschaden. Wenn man sich jetzt mal die Statistiken anschaut und vor allen Dingen auch mal so anschaut, was, ist, was wird als Impfschaden klassifiziert, dann sind das so Sachen wie bleibende Behinderungen aufgrund einer ähm, Hirnhautentzündung, ähm, irgendwelche anderen organischen Probleme wie halt Entzündungen des Herzens und dadurch halt ähm, eine Herzschwäche. Und das sind aber total wenige. Weniger als 2%. Weniger als 0,2 Prozent, die das bekommen. Im Gegensatz zu einer normal durchgemachten Masererkrankung. Weil da können das 20 bis 30 Prozent sein, die danach eine Hirnhautentzündung bekommen. Und davon haben 2% bleibende Schäden. Als ich das vorgetragen habe, hat man mir halt Mmh, vorgeworfen, ich wäre ja nur ein Mann, ich hätte keine Kinder und ich wüsste sowieso nicht, wovon ich rede. Mein Argument daraufhin war gewesen, die heutige Unfallchirurgie, die ist so gut, dass ich beim Motorradfahren oder beim Autofahren mich nicht mehr anschneide oder auch keinen Helm mehr tragen muss, Da, wenn mir was passiert, flicken die mich eh wieder zusammen. Das hat keiner verstanden, dieses Bild. Weil... Wenn ich mein Kind ohne ausreichenden Impfschutz irgendwo hinschicke, dann ja, <lacht> kann ich auch das russisch Roulette spielen lassen oder mit scharfen Messern. Da läuft auch dasselbe hinaus. Das ist total das Risiko. Und wenn es doch dieses Mittel, diese Möglichkeit der Impfung gibt, warum soll ich das dann nicht nutzen? Außerdem, und das kommen wir zum springenden Punkt, spricht man ja von der Herdenimmunität, in Anführungszeichen. Diese Herdenimmunität, davon spricht man, wenn so 80 Prozent, 90 Prozent der Bevölkerung eine natürliche ja, Immunresistenz haben, also quasi gegen den Krankheitserreger resistent sind. Wie erreicht man das? Entweder hat man die Erkrankung selber durchgemacht oder man wurde geimpft. Es gibt aber immer wieder Kinder oder auch Menschen, die Probleme mit dem Immunsystem haben. Entweder reagiert das so heftig, was bei jungen Leuten durchaus passieren kann. Daher kommen auch Allergien übrigens. Oder das Immunsystem ist so stark beeinträchtigt, dass man von einer Immunschwäche spricht. Diese Menschen können nicht geimpft werden. Und um die zu schützen, die sowieso nichts dafür können oder sich auch nicht schützen können, sollte man impfen. Und das gleiche Spiel haben wir jetzt bei, der, bei dieser Corona-Krise. Covid-19. Covid 19 um das genauer zu sagen. Da haben wir dasselbe Problem. Wir haben noch keine Immunität. Wir haben keine Medikamente, die gegen die, ja, wie soll man sagen, Symptome helfen. Und wir haben keinen Impfstoff, den wir uns geben können, damit wir eine Immunität aufbauen können. Das heißt, wir sind auf Verdeih und Verderb dieser Erkrankung ausgeliefert. Das Problem an der Sache ist, die Leute bekommen jetzt alle Angst. Oh mein Gott! Es wird eine Impfpflicht geben. Das steht nirgendwo wohl im Gesetz drin, was in der letzten Zeit so besprochen wurde. Es steht nirgendswo, es steht auch nirgendwo zur Debatte. Es steht vielleicht zur Debatte, dass man halt seine Immunität ausweisen soll. Aber ansonsten bleibt es doch jedem selbst überlassen. Ich hatte jetzt die Tage auch noch einen Podcast gemacht, in dem es halt auch um Verschwörungstheorien ging. Ähm, den kann ich ja gerne halt unten verlinken oder auch ähm, in der Beschreibung packen. Da ging es ja auch darum, dass man jetzt glaubt, dass ja irgendwelche Tracking-Maßnahmen, irgendwelche Mikrochips quasi uns eingeflößt werden sollen. Das Interessante ist, dass es diese Theorien, diese wilden Gedankenexperimente, wie ich so, es so gerne nenne, schon mal äh, gab. Das ging dann mit der Pockenimpfung einher. Aber das war dann mehr so ein amerikanisches Ding. Ähm, das ist auch gut schön und gut dargestellt in ähm, der Serie ähm, Akte X. Da gibt es eine Folge, da geht es darum, dass dann halt, halt irgendwie aus DNA oder sowas oder Marker äh, damit versehen hat bei der Pockenimpfung. Es gibt gute Beispiele, zum Beispiel die gerade erwähnte Pocker. Pockenerkrankungen, die da, die zeigt, dass wenn man einen ausreichenden Schutz hat, eine ausreichende Immunisierung in der äh, Gesellschaft, dass dann solche Kranken nicht mehr auftreten können. Wir haben aber auch andere Beispiele, dass halt ähm, in ähm, Dritte Weltländer immer wieder mal so Erkrankungen, die bei uns halt als ausgestorben galten, immer wieder auftauchen und selbst die Pockenkrank, nicht die Pocken, die Windpocken, nee, die Masern, Entschuldigung, die Masern, die bei uns ja eine Zeit lang aus ausgestrottet galten, tauchen ja immer wieder mal auf, weil es einfach immer schlechteren Impfschutz gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ähm, uns impfen lassen und wenn es nicht anders geht und wenn die Eltern es nicht einsehen. Da muss man halt eine Pflicht machen, weil ansonsten dürfen die Kinder nicht in den Kindergarten. Das ist meine Meinung. Und das ist aber auch die Meinung vieler anderer. Es geht einfach darum, so wie wir jetzt in Zeiten der Pandemie alle zu Hause sitzen und möglichst wenig mit anderen Menschen zu tun haben sollten, um uns alle gegenseitig zu schützen. Es gibt Masernpartys wo Eltern kranke Kinder mit gesunden Kindern spielen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist genauso, als wenn ich halt einen geladenen Revolver auf so einen Kindergeburtstag so anstatt Topf schlagen in die Mitte reinlege und sage, spür mal damit. Irgendeinen wird schon treffen. Ich weiß, das ist ein ziemlich drastischer Vergleich, aber so ist das. Solche Kinderkrankheiten, so niedlich wie sie auch alle klingen mögen, Mumps, Röteln, Windpocken, Ziegenpeter, die können alle echt drastisch sein. Ich kannte meinen Opa nur mit einem Spezialschuh. Und irgendwann später habe ich erfahren, dass der als Kind Kinderlähmung hatte. Heutzutage wird jedes Kind deswegen geimpft. Mein, mein Opa hatte Kinderlähmung gehabt als Kind. Ich meine, okay, das ist auch noch eine ganz andere Generation. Aber der hat ein Leben lang einen Schaden davon gehabt. Heute muss kein Kind an, an Kinderlähmung leiden. Und wir haben alle vergessen, wie das ist, wenn man Kinderlähmung hat. Dass man dann auch beatmet werden muss. Früher gab es diese eiserne Lunge, so einen schön großen Stahlzylinder, in dem man mit dem ganzen Körper drin steckte bis auf den Kopf, eine Dichtungsmanschette um den Hals herum und dann wurde in der Kammer immer wieder Unterdruck und wieder etwas Überdruck produziert, Unterdruck und Überdruck, damit die Lunge atmen kann. Solche Bilder gibt es heute nicht mehr. Vielleicht noch in ganz merkwürdigen, armen, dritte Weltländern. Aber das ist eine Konsequenz daraus. Und es war doch nur eine Kinderkrankheit. Als Erwachsener sind zum Beispiel manche Kinderkrankheiten echt übel. Als Kind steckt man sie so relativ gut weg, wenn es keine Komplikationen gibt oder bleibende Schäden. Als Erwachsener ist man meistenteils schwer krank. Und wenn ich nicht geimpft bin und mein Kind nicht geimpft ist und so ein Kindergarten ist, zum Beispiel eine wahre Bakterie an und Schleuder. Das sehe ich jetzt auch bei meinen Neffen. Und das habe ich auch damals gesehen bei meinen älteren Neffen. Die kommen ständig mit irgendwelchen Krankheiten nach Hause. Dann setze ich mein Kind und mich eine Riesengefahr Gefahr aus. Und das muss nicht sein. Ja, jetzt rede ich schon wieder 14 Minuten und hätte ähm, es eigentlich irgendwo, das hätte auch ein Thema für, für die Abschweifung als Podcast sein können, aber nee, das ist ähm, heute mal ein Blogbeitrag und ein Video. Natürlich gibt es das auch als Podcast zu hören, aber das ist ja nur ein Nebenprodukt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören und ähm, sage Tschüss, euer Sascha.